0: Bienvenue
1: pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Histoire où j'ai la joie cette semaine de recevoir Martin Aurel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien médiéviste avec une longue carrière universitaire, vous êtes notamment maître de conférences à l'université de la Sorbonne, vous êtes professeur à l'université de Poitiers, directeur du centre d'études supérieures de civilisation médiévale, qui est rattachée au CNRS et à l'université de Poitiers, et auteur d'une quinzaine d'ouvrages, notamment sur les, les croisades, euh, sur euh, Aliénor d'Aquitaine, une biographie d'Aliénor d'Aquitaine, et vous venez de publier récemment chez Gallimard, dans la collection Quarto, qui est une belle et, et volumineuse collection euh, de Gallimard, un essai sur les chevaliers de la table ronde, donc qui s'intitule « Les chevaliers de la table ronde » roman arthurien, un ouvrage qui est publié également avec Michel Pastoureau, autre historien médiéviste qui est notamment spécialisé sur l'histoire des couleurs et l'histoire de l'héraldique et des blasons. Et donc nous allons évoquer au cours de cette émission cette question de la table ronde de ce qu'on appelle la, la matière de Bretagne ou les romans arthuriens et on va essayer de de démystifier un petit peu les mots que l'on peut employer, c'est un petit peu le rôle de l'historien, de démystifier les choses et d'expliquer euh, comment les, les éléments se sont réellement passés. Euh, Peut-être, euh, commençons par les, les éléments du titre de votre ouvrage, ce roman arthurien ou chevalier de la table ronde, c'est ce que l'on garde souvent comme image. Il y a eu plusieurs films d'ailleurs hollywoodiens qui ont été consacrés à, à cela. Pourquoi parler de, de roman arthurien ou de du roi Arthur et est-ce que celui-ci a, a réellement existé
2: le roi Arthur, à mon avis, n'a vraisemblablement pas existé. Cela dit, il y a un point d'interrogation, il y a un doute. Vous savez, Roland, euh, il est juste mentionné dans une source fiable, dans des annales royales, en tant que comte de la marche de Bretagne, euh, neveu de Charlemagne. Autrement, nous n'aurions que la chanson de Roland, qui est une épopée qui est extrêmement fictives, pleines d'imagination, avec des exploits surhumains, donc nous aurions pu nous dire Roland n'a jamais existé. C'est le cas pour Arthur. La présence d'Arthur n'est attestée que par la fiction, par des poèmes, des chansons, des récits, des romans. Il y a euh, certes sept personnes qui portent le nom d'Arthur, autour de 600. C'est assez intéressant parce que pour la plupart ce sont des euh, membres de l'aristocratie irlandaise, euh, qui ont dû euh, partir en Grande-Bretagne, au Pays de Galles ou en Écosse, euh, où euh, ils sont devenus très connus, et nous avons des mentions dans les vies des saints euh, ou dans des inscriptions sur pierre, des inscriptions épigraphiques. Mais est-ce que ces personnages étaient-ils Arthur Même dans un document assez fiable, qui est la décadence de la Bretagne, d'Excidio britannier sur la fin de la Grande-Bretagne face aux invasions anglo-saxonnes, aux invasions germaniques, et euh, eh bien le héros qui remporte la bataille du Mont euh, Cadmos euh, qui est euh, par la suite attribué à Arthur donc c'est un moine qui s'appelle Gilda, Saint Gilda euh, de Ruisse, hein, puisqu'il a évangélisé la petite Bretagne, la Bretagne continentale par opposition à la Grande-Bretagne insulaire, Et eh bien dans son livre ce héros ne s'appelle pas euh, Arthur, mais Ambrosius euh, Aurelianus, hein, Ambrose, euh, Ambroise pardon, Aurélien. Donc vous voyez, on est dans un autre euh, personnage, euh, il y a toujours
1: un gros point d'interrogation sur l'existence ou pas d'Arthur. Là, on parle de matière de Bretagne, donc c'est la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni d'aujourd'hui, vous avez cité l'Irlande, le Pays de Galles, donc, c'est plutôt concentré dans ce qu'on appelle aujourd'hui le, enfin, les, les différentes îles du, du Royaume-Uni. Et on en retrouve ensuite une partie en, dans la Bretagne actuelle, la forêt de Brocéliande, par exemple. Comment on passe de, de l'un à l'autre Comment se fait ce mouvement géographique En 410, Rome est euh,
2: euh, envahie par les Visigoths, donc les peuplades germaniques désormais euh, prennent le pouvoir à Rome traversent la frontière ou bien elles étaient sur place en tant que mercenaires de l'armée romaine et euh, les autorités de Rome décident que les, euh, la Grande-Bretagne qui est euh, romanisée, qui a été colonisée depuis l'époque de Jules César doit se défendre par ses propres moyens mais les Bretons ne réussissent pas à se défendre ce sont des Celtes hein, face c'est-à-dire les Celtes sont des populations arrivées des steppes euh, à 1000 avant Jésus-Christ, puis euh, autour de 400-500 avant Jésus-Christ euh, dans l'Europe occidentale, qui avait une supériorité technique, ils maîtrisaient le fer, contrairement aux autres populations qui étaient encore euh, à l'époque du, du bronze. Et donc, ils ont pu dominer euh, tout l'ouest le, de l'Europe. Les, les Gaulois, par exemple, sont des Celtes, hein, donc les Bretons aussi. Et cette Grande-Bretagne subit les attaques des Anglo-Saxons, c'est-à-dire des peuples de, de la mer du Nord, qui sont d'excellents navirateurs, d'excellents guerriers, qui progressivement refoulent les populations romanisées, bretonnes, de la Grande-Bretagne, de l'île, soit vers le pays de Galles, vous voyez Galles, c'est la même racine que Gaulois, donc c'est les populations celtiques, soit de l'autre côté de ce qu'on appelait le mur d'Adrien, de l'empereur Adrien, au nord de la Grande-Bretagne, euh, où vivaient des populations celtes aussi, les Pictes, par exemple, euh, ou les Scots, c'est bien sûr la, la future Écosse, euh, et une partie de ces populations euh, qui ne tiennent pas fausse, face aux, Angles, aux, aux Anglais, euh, se réfugient de l'autre côté euh, de la Manche, c'est-à-dire ils viennent en Bretagne continentale. Donc, euh, euh, à partir du, du 4e, 5e siècle, vous avez des exilés, de euh, la Grande-Bretagne euh, qui s'installe euh, de ce côté-ci, de ce qui devient la France. Mais la Bretagne euh, française n'est pas justement colonisée jusqu'à très tard, hein, puisque vous savez qu'il faudra attendre le XVe siècle pour que le duché de Bretagne soit uni à la France. Et donc vous avez toute la partie occidentale, la Basse-Bretagne, euh, de la Bretagne continentale qui parle la langue des Gallois, la langue des Bretons, et qui est profondément aussi imprégné de ses récits, de ses légendes, et de ses héros aussi, bien sûr, et le roi Arthur apparaît très vite dans des récits de la petite Bretagne armoricaine, continentale.
1: Alors, on a là une, une matière, euh, est-ce que qu'on peut employer le terme de littéraire, en tout cas, c'est l'histoire histoires qui sont racontées, dans un contexte de romanisation, mais avec des éléments païens, donc de... Référence à l'histoire beaucoup plus ancienne, pré-romaine. -pré oui, le mot matière est très
2: significatif. Il est utilisé au Moyen-Âge. Il y a un jongleur d'Arras, vers 1200, qui dit qu'il y a trois matières euh, en littérature médiévale. La matière de Rome, c'est-à-dire euh, tout ce qui relève de, du légendaire euh, romain, gréco-latin, euh, la guerre de Troie, par exemple. Euh, et puis, il y a aussi... Une, une deuxième catégorie qui est la catégorie de la matière de France, c'est-à-dire les épopées autour de Charlemagne ou de son neveu Roland ou de Guillaume d'Orange, donc c'est les exploits des Francs contre les sarrasins très souvent, et la troisième matière qui, euh, d'après ces trouvères d'après de jongleur est la plus divertissante de toutes, concerne le roi Arthur, c'est la matière de Bretagne, le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Euh, nous sommes à 1200, mais entre 1200 et la première parution du mot d'Arthur dans la littérature en langue celtique, en hein, langue bretonne, qui est une langue qu'on a beaucoup de mal à comprendre, à moins d'être breton-bretonnant, bien entendu, ou, ou, ou gallois, puisque les gallois et les bretons, même de nos jours, peuvent se comprendre très vite. Hein, C'est deux langues très proches, puisque euh, la séparation entre elles ne se fait qu'au 5e 6 e siècle de notre ère. Eh bien, euh, il y a là tout un, un, un ensemble de légendes, euh, de mythes euh, qui sont d'origine celtique donc très souvent pré-chrétienne et euh, qui ont des histoires extraordinaires qu'est-ce que c'est qu'un mythe un mythe, mythe c'est un récit qu'on offrait aux divinités euh, anciennes pré-chrétiennes euh, païennes et parmi les mythes les plus enracinés euh, dans toutes les, les populations de l'Occident il y a celui de l'éternel retour la conception cyclique nous vivons tous des saisons euh, dans le nord de l'Europe. Nous connaissons en particulier l'hiver euh, au cours duquel la végétation disparaît euh, du sol et où la nourriture devient très compliquée pour nous autres occidentaux. Mais ensuite, il y aura la reverdie, il y aura le printemps. Or, qu'est-ce que veut dire le nom d'Arthur Arthur, Arthur euh, en langue celtique, art veut dire ours. Et l'ours est un animal, un fauve qui... Euh, passe d'hiver euh, euh, dans une caverne qui, qui connaît une période d'hibernation, une période où il est endormi, où il a cumulé de graisse pendant euh, la période où il pouvait se nourrir, euh, l'été en particulier, et après il disparaît. Mais il va réapparaître avec le printemps, et c'est le sens de la reverdie. Il y a un mythe qui est très important, dès le premier temps de l'apparition de la légende arthurienne, hein, dans une vie d'un saint euh, breton, la vie de Saint Gilda, euh, où il est question d'une un, divinité maléfique ou un ennemi maléfique d'Arthur qui s'appelle Malouas et qui est une divinité hivernale qui capture sa femme, qui ravit euh, sa femme Guenièvre, euh, Jennifer, la fée blanche, et Arthur, donc avec ses troupes, euh, va récupérer cette femme, la recouvrer. Donc vous voyez, c'est un mythe très, très ancien qui est celui d'Orphée. Euh, aussi euh, c'est le mythe de, euh, du printemps finalement la femme, la fécondité euh, qui disparaît et qu'il faut retrouver par la force donc ce récit offert euh, aux divinités dans la nuit des temps euh, devient petit à petit euh, une autre histoire et en particulier l'histoire des amours adultères de Guenièvre avec Lancelot mais le récit, la structure narrative est toujours la même seulement elle est servie à la sauce du roman courtois euh, des sociétés du XIIe siècle euh, où euh, la femme donc euh, joue un rôle beaucoup plus important, ou en tout cas différent, de celui de civilisation païenne ou celtique.
1: Est-ce qu'on peut dire que lorsque ces romans enfin, deviennent des romans courtois, ils sont christianisés ou est-ce qu'ils sont civilisés au sens où ils rentrent dans le domaine de la, de la cité, de la, du roman de cour justement
2: oui, ça c'est une très bonne question, c'est la civilisation, la civilisation des mœurs, euh, cette façon de rendre plus accessible, plus proche de euh, euh, la mentalité des gens du XIIe siècle, euh, et euh, c'est ce qui arrive effectivement, euh, parce qu'il y a donc par le bouche-à-oreille, par la réutilisation de ce vieux mythe, par des jongleurs ou par des trouvères, des troubadours euh, du XIIe siècle, on passe à autre chose. Et puis il y a le christianisme, il ne faut pas l'oublier. Le premier grand romancier français qui utilise la matière de Bretagne, les mythes d'Arthur, s'appelle Chrétien de Troyes. C'est un chanoine euh, qui travaille dans une collégiale euh, de la ville de Troyes, la capitale de la Champagne, euh, où euh, Henri le libéral et son épouse Marie, euh, qui, est, qui a pour mère euh, Aliénor d'Aquitaine, eh bien ils sont fanatiques, ils adorent la, la littérature euh, la plus à la pointe de leur temps qui est extrêmement sophistiquée mais c'est intéressant, le chrétien c'est un chanoine et par exemple chrétien met en scène l'amour courtois et à une exception près, les amours entre Guenièvre et Lancelot pour lui l'amour euh, doit s'épanouir au sein du couple légitimement marié à l'église donc là vous avez, et puis il y a une critique très forte contre l'amour libre euh, contre Iseu, euh, explicite, Iseu et Tristan, euh, parce que euh, chrétien est, est profondément euh, chrétien, comme l'indique son, hein, son nom. Alors son nom, c'est vraisemblablement, s'il a ce nom, c'est parce qu'il appartient à une famille euh, juive euh, convertie de Troie. Et à partir de là, vous avez de plus en plus, puisque c'est chrétien qui, qui pose les bases du genre du roman courtois, du roman arthurien tel que nous le connaissons, euh, et bien à partir de là, vous avez une christianisation qui va beaucoup plus loin. Il y a un roman euh, que Michel Pastoureau et moi-même publions dans ce recueil chez Gallimard qui s'appelle « La quête du Saint Graal ». Euh, le Saint Graal n'est plus le chaudron de l'abondance euh, où euh, les celtes trempaient leurs épées, enfin où derzo a repris cela d'une façon humoristique, avec le chaudron ou Obélix celte aussi, breton est tombé quand il était euh, gaulois, quand il était tout petit, et donc il a une force surnaturelle, et bien ce chaudron n'est plus celui du paganisme euh, éternel, mais c'est plutôt euh, le vase eucharistique, c'est le ciboire. Euh, et ce ciboire euh, dans lequel, cette coupe dans laquelle Joseph d'Arimatie, l'un des compagnons dans l'un des disciples du Christ euh, qui a assisté à la crucifixion et c'est un légionnaire d'après euh, les apocryphes mais aussi d'après euh, une interprétation des évangiles et eh bien euh, avec ce, ce calice il prend le sang du Christ au moment de la crucifixion euh, et c'était ce calice qui avait servi au Christ pour euh, la consécration de, de son corps pour la première fois lors de la scène peu avant sa crucifixion et donc c'est devenu un vase euh, qui a des forces surnaturelles qui brille dans la nuit qui se déplace tout seul qui peut nourrir aussi euh, Joseph quand il a été emprisonné par les juifs donc ce vase mystérieux le Graal euh, est euh, quêté et recherché par les chevaliers mais dans la quête du Saint Graal qui a été écrite vers 1230 dans le centre de la France euh, vraisemblablement par un jongleur qui était très proche des cisterciens et les cisterciens au début du XIIIe siècle, ont une philosophie, une théologie extrêmement centrée sur l'amour de Dieu, sur la gratuité de la grâce. Donc, il reprend tous ces thèmes, mais il les met en scène grâce à une histoire, un récit, qui est celui de, de la quête. Là encore, vous avez des récits très anciens celtiques du VIIe, VIIIe siècle, où Arthur prend le bateau pour aller chercher des chaudrons d'abondance dans des îles fortunées. Il doit euh, répondre à des énigmes il doit traverser des épreuves terribles, euh, se battre contre des monstres euh, Eh bien euh, ces anciens récits de, désormais sont des récits chrétiens et chevaleresques, où l'on ne se déplace plus en bateau, mais à cheval, où euh, euh, on redresse des torts où l'on remet la justice sur terre, parce qu'on est chevalier on est imprégné de cette mentalité euh, religieuse militaire en même temps de, de la chevalerie, vous voyez. Donc, euh, on est là dans une ambiance euh, où finalement l'écrivain cherche à convertir, il cherche à ch civiliser les mœurs euh, de ses euh, lecteurs, enfin de ses auditeurs, hein, parce que nous sommes dans des cours où ses œuvres, le soir, lors des veillées sont lues à haute voix ou improvisées par des jongleurs. À la rigueur, nous avons... Euh, une quarantaine de manuscrits de chrétiens de Troyes, euh, mais euh, on sait qu'il y avait des, des milliers de performances de mise en œuvre et que euh, les manuscrits ce n'est que l'état euh, d'une de ces mises en scène, mais qu'on pourrait avoir des donc il y a le bouche-à-oreille qui transforme, mais c'est vrai que le message chrétien est profond dans euh, un certain nombre de romans arthuriens du XIIe et du 13e siècle.
1: Alors on a évoqué cette question de la christianisation ou comment finalement ce, une sorte d'intégration culturelle ou la façon dont la nouvelle civilisation reprend cette matière de Bretagne. Ce qui est surprenant aussi dans ces romans, c'est de voir la, la profusion des personnages qui sont des types. chacun. Alors il y a évidemment le roi Arthur, euh, on a euh, Merlin, euh, Merlin l'enchanteur, il y a Tristan Iseut, euh, Lancelot, Yvain, etc., ces personnages, est-ce que là aussi ils se fondent sur des personnes qui ont réellement existé ou est-ce que ce sont un petit peu comme les Apollon ou euh, Zeus grecs, c'est-à-dire davantage des sortes de divinités ou bien des, des types humains qui seraient représentés Oui, là encore c'est une question d'autant
2: bonne qu'elle euh, est difficile à répondre. Il y a des personnages effectivement comme Tristan euh, qui pourraient correspondre à un noble ou à un roi en de Cournoy, de, euh, de l'époque celtique. Mais euh, nous n'en sommes pas toujours sûrs. Hein. Vous savez que les sources sont très rares hein, pour les périodes euh, intérieures à la mille. Et là, on est au 4 cinquième, 5 6e siècle. Mais euh, ce qui nous intéresse, c'est de trouver à l'arrivée, au 12e siècle, tous ces chevaliers. Alors, il y a Arthur d'un côté, il y a son mentor, euh, le magicien Merlin. Et puis, vous avez aussi tous ces chevaliers de la table ronde qui progressivement volent la vedette à euh, le roi, Arthur. Alors, est-ce que c'est comme on l'écrivait dans les années 1950, un excellent chercheur de, de la République démocratique allemande, euh, Keller, qui avait euh, suggéré que c'est à l'époque où la royauté la, était la plus forte, où la bourgeoisie était montante, et que euh, la noblesse, la chevalerie, euh, la classe militaire, Châtelaine, euh, perdait de ses prérogatives, de son pouvoir réel dans la société. Il fallait surcompenser par la fiction, s'imaginer un monde idéal où la chevalerie euh, aurait le pouvoir, euh, en particulier un détriment de la royaute, au détriment de la royauté, alors que nous sommes dans une époque de monarchie euh, conquérante, au détriment des, des nobles. Euh, et donc, bon, c'est une hypothèse, pourquoi pas elle est intéressante hein, parce qu'elle remet l'œuvre littéraire dans son contexte social. Euh, donc, euh, quoi qu'il en soit, euh, Arthur passe un peu au second plan à partir du XIIe, XIIIe siècle dans la littérature et ce sont les chevaliers qui euh, apparaissent en tant que héros du roman. Attention, on a dit parfois que Arthur devenait un roi fainéant, c'est faux. Chez Chrétien de Troyes, par exemple, c'est un roi qui est extrêmement euh, bienveillant. Et qui a du cœur, qui s'occupe, qui se préoccupe de ses chevaliers. Quand Gauvin disparaît de sa cour, c'est son neveu par sa sœur, donc c'est son neveu préféré, euh, c'est ce qu'on appelle la voncula au Moyen Âge, hein, cette relation privilégiée entre le neveu et son oncle maternel, et bien tout de suite la cour se déplace à euh, sa poursuite pour essayer de le retrouver, euh, sain et sauf, ce qui sera le cas. Donc c'est Et puis aussi c'est toujours vers la cour d'Arthur que les chevaliers convergent, après leur aventure, après leur quête, et c'est là aussi, c'est à Arthur et à Guenièvre, puisque nous sommes dans une ambiance extrêmement féminine, hein, où les femmes donnent une tonalité euh, courtoise à, à la vie de cour, et bien c'est à lui que qu'ils euh, exposent leurs aventures, leurs exploits qui sont couchés par écrit, par des scribes, par des romanciers. Euh, eh bien, euh, ces chevaliers sont très nombreux, vous l'avez remarqué. Vous avez Perceval, par exemple. Perceval, au départ, euh, c'est un jeune qui a été écarté de la société volontairement par sa mère, la veuve de euh, la gaste forêt, de la forêt stérile. Et cette stérilité est significative des malheurs qui se sont abattus euh, sur ces terres, puisque cette femme a perdu son mari et euh, euh, trois ou quatre fils au cours des guerres, des combats. Euh, catastrophique pour sa famille euh, et le seul qui a survécu c'est le cadet qui était trop jeune pour partir à la guerre et elle veut le préserver de la chevalerie de ce monde qui devrait le mener d'après elle, irrémédiablement euh, vers la mort comme ses prédécesseurs, comme ses parents et euh, donc il ne sait rien, c'est un naïf euh, c'est le nice comme on dit en ancien français, l'ingénu euh, et Perceval un jour découvre des chevaliers, c'est le début de, de la quête du, Graal de, du roman de Graal de, de Chrétien de Troyes. Il voit apparaître dans le, la forêt, dans la gaste forêt, des quatre ou cinq chevaliers. Il est fasciné par leurs armures, par, par leur prestance, par la façon dont ils chevauchent. Il décide d'être lui aussi chevalier, mais il ne sait rien. Donc tout le roman, tout le parcours de, de Perceval sera une initiation une éducation de Perceval Perceval doit apprendre d'abord à combattre c'est un gallois et donc dans l'imaginaire collectif des Français qui ont conquis à l'époque déjà depuis 1066 l'Angleterre les Normands les... et puis donc dans la mentalité de ces Normands de ces Français installés désormais en Grande-Bretagne les gallois qui leur résistent sont les, des abrutis sont des sauvages qui ne combattent pas d'homme par exemple, avec des épées, mais qui lancent de javelots. Et c'est avec ces javelots que Perceval le Galois tue un premier chevalier, s'empare de son armure, de son cheval, et à partir de là, euh, il est initié par euh, un, un brave chevalier âgé qui, qui va l'adouber un jour, euh, euh, quand il a compris qu'il a bien amagasiner, euh, bien intégrer les, les valeurs de la chevalerie et, et aussi les, les qualités du combat chevaleresque, c'est-à-dire qu'il faut savoir euh, monter à califourchon, euh, bien se caler sur les étriers, euh, tenir sa lance sous son aisselle, mettre son cheval à galop euh, pour euh, essayer de désarçonner son Adversaire. Tout cela, c'est un apprentissage qui est très long. Donc, Perceval apprend à combattre de la sorte et à abandonner les armes de jet du sauvage gallois. Il peut être donc adoubé, mais l'adoubement, c'est rite d'initiation de la chevalerie euh, qui consiste euh, d'une part à la coller. Donc, euh, euh, on frappe avec le, le plat de l'épée sur l'épaule de, de l'impétrant, mais qui consiste aussi à euh, la remise de l'épée, qui est l'arme par excellence du chevalier qui a été béni préalablement avec une nuit de prière, eh bien, euh, ça l'oblige ainsi aussi à intégrer des valeurs chevaleresques. Le respect, par exemple, euh, des euh, veuves et des orphelins, euh, le fait de, de bien se comporter avec les jeunes filles, et, et Perceval traitera avec beaucoup de respect une femme dont il tombe amoureux, euh, Blanche Fleur. Euh, et il y a aussi les valeurs religieuses, que Perceval n'a pas encore très bien intégré, ce sera la fin de, du roman, enfin si on peut parler de fin, puisque Chrétien de Troyes n'a jamais fini le, le, le conte du Graal, ce qui permettra des continuateurs de le poursuivre, d'autres jongleurs à sa place, euh, et bien à la fin, un vendredi saint, euh, d'autres chevaliers le découvrent armé, ce qui est impensable puisque c'est un jour très sacré, un jour de pénitence, donc on ne peut pas faire la guerre ce jour-là, c'est la trêve de Dieu, la paix de Dieu, et euh, ces chevaliers qui euh, sont pénitents ces jours-là euh, l'amènent vers son oncle ermite, et cet oncle ermite, c'est un ancien chevalier mais qui est devenu prêtre, qui va l'initier au mystère chrétien et qui va le préparer pour la fête de Pâques par une bonne confession. Vous voyez, il y a une progression chez Perceval. Bon, j'ai pris l'exemple de Perceval. On pourrait parler au contraire de Gauvin. Gauvin, c'est un peu le, euh, le côté négatif de la force. C'est le côté obscur. Euh, Gauvin euh, est très mondain. Gauvin euh, courtoise euh, toujours les femmes, mais euh, il a l'esprit euh, plutôt un peu euh, grivois où il essaie toujours d'obtenir euh, tout, tout de suite des femmes sans cette... Euh, courtoisie qui est indispensable. Il les séduit. Euh, gauvin aussi est très peu religieux et dans la quête du Saint Graal, euh, donc il, il méprise les prêches des, des ermites qui essaient de le mener euh, vers la religion. C'est lui aussi qui est à l'origine de, de la fin du monde arthurien puisqu'il euh, voue une haine terrible contre Lancelot euh, qui provoquera la guerre euh, entre Arthur et Lancelot et qui mettra donc euh, fin au monde arthurien, hein. bon, il s'alliera en particulier avec mordred hein, le, le fils bâtard d'Arthur qui, qui trahit euh, son père. Donc vous voyez, il y a, il y a tous ces, ces personnages, ces chevaliers de la table ronde, effectivement peut-être, comme vous le suggériez, peuvent-ils avoir des racines celtiques anciennes dans des mythes qui sont disparus, euh, quand nous les apercevons au XIIe siècle c'est devenu une toute autre chose, c'est de chevalier de table ronde. Hein. Le mot de table ronde apparaît très tardivement en 1155 dans l'œuvre d'un chevalier anglo-normand qui s'appelle Vasse, qui traduit du latin en français, mais le français qu'on parle en Angleterre ou en Normandie, l'anglo-normand, qui traduit donc l'histoire de rois de Bretagne qui ont été écrites à Oxford par un, un clerc gallois qui deviendra même évêque de saint azaph au nord du pays de Galles, qui s'appelle Geoffroy de Monmouth. Et en traduisant, euh, en fait, le terme qu'on utilise à l'époque pour traduire et translater en anglo-normand, en ancien français, c'est le terme d'ailleurs qui est resté euh, en anglais actuel, puisque c'est un mot d'origine latine qui veut dire transférer, transposer. On improvise beaucoup dans les traductions euh, de l'époque. D'ailleurs, roman, euh, c'est un terme qui pour nous est le genre... Euh, littéraire par excellence, celui qui nous produit le plus de plaisir et le plus de joie eh bien le terme roman vient de la mise en langue romane en langue issue du latin mais qui n'est pas le latin des euh, textes latins classiques hein, de la matière de Rome Donc, vous voyez euh, ce que nous avons à faire là euh, pour la première fois c'est le mot table ronde qui apparaît à 1155 sous la plume de Vasse avec l'idée d'égalité comme la table est ronde, il ne peut plus y avoir de préscience. Tout au plus, Arthur a-t-il un trône un peu plus élevé sur une estrade par rapport aux autres, mais entre les chevaliers, il n'y a pas de meilleure place, ils sont tous les uns à côté des autres. Donc cette égalité des chevaliers euh, qui deviennent une sorte de caste euh, extrêmement solidaire, qui parcourt le pays pour mettre de l'ordre, pour instaurer la justice, l'ordre, euh, et qui revient nécessairement vers Arthur, euh, vers la cour royale.
1: Merci beaucoup Martin Aurel d'avoir évoqué les chevaliers de la table ronde dont je vous rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez paru avec Michel Pastureau Les chevaliers de la table ronde roman arthurien qui parut chez Gallimard dans la collection Quarto. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.